0: nest il pas émouvant de se dire que certains de nos concitoyens ont fait le sacrifice de consacrer leur vie à l'étude et à l'application du droit Je suis Guillaume Natas et dans ces paramétiers, on va parler aujourd'hui des nouveaux métiers du droit. Parce qu'il n'y a pas que avocat dans la vie, n'en déplaise à votre maman. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît. Salut Guillaume. Alors, est-ce que toi, tu connais la différence entre un juriste et un fleuriste mmh, Non. Non Eh bien, écoute, on va, on va t'expliquer un petit peu. Et avec nous, à table aujourd'hui, on a Julia Collinet, ancienne avocate et nouvelle consultante en protection des données. Bonjour, Salut Guillaume. Julia. Bienvenue parmi nous. Et Martin Bussy, entrepreneur dans la Legal Tech. Salut à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que la Legal Tech On va le découvrir. Moi, ça m'intéresse. Salut Martin, bienvenue. Merci d'être là. Merci à toi. On connaît tous, quand on parle de droit... Assez basiquement, quand on n'est pas dans le milieu, le métier d'avocat. C'est vraiment l'avocat, c'est le droit un peu charismatique, c'est la robe, c'est les plaidoiries. Mais on connaît moins les métiers parallèles, tous les métiers autour. Est-ce que l'un de vous peut nous faire un petit panorama des métiers du droit aujourd'hui
1: alors déjà, je tiens à préciser, euh, tous les avocats ne plaident pas. On fait la distinction entre les avocats plaideurs, en contentieux souvent, et les avocats conseils, donc là, qui vont être euh, proches des entreprises. Ensuite, effectivement, comme tu le disais, on pense souvent aux juristes. Les juristes, c'est les personnes qui ont étudié le droit et qui vont exercer en entreprise. Donc, ils vont conseiller les entreprises sur des contrats, sur des, des deals avec d'autres entreprises, sur euh, vraiment la vie toutes toutes les actions qui pourront être menées et de vérifier leur légalité et ensuite il y a eu des nouveaux métiers du droit qui sont apparus donc on a l'avocat lobbyiste qui dont on entend parler notamment lorsque on a peut-être des lois très protectrices des consommateurs qui ne sont, qui ne passent pas au parlement on a vu aussi bah, comme moi des consultants c'est-à-dire que les consultants c'est un petit peu c'est moins sur le trait juridique de l'avocat mais ça va être vraiment dans l'accompagnement du changement et dans la gestion du risque. Donc pour la protection des données, c'est vraiment la gestion de l'application du règlement général sur la protection des données.
0: Donc toi, tu es ancienne avocate, mais tu n'es pas restée avocate pour devenir consultante.
1: Voilà, c'est ça. C'est
0: pour des raisons légales, pour des raisons...
1: Tout à fait. On ne peut pas rester avocat et en plus exercer une fonction de consultant ou de juriste.
0: D'accord, donc ça c'est une règle dans le milieu, et est-ce que demain tu pourrais redevenir avocate si tu le souhaitais
1: Oui, tout à fait, il suffit que j'ai une collaboration libérale ou que je crée un cabinet, je pourrais redevenir avocate.
0: Ok, très bien. Et donc toi Martin, tu es donc entrepreneur dans la Legal Tech, qu'est-ce que
2: ça veut dire alors peut-être déjà pour compléter effectivement la réponse sur la diversité des métiers du droit, on, on, un certain nombre d'autres métiers existent. notaires, huissier euh, de justice sont aussi des métiers du droit qui ont aussi des formations spécifiques euh, et ça représente euh, une économie assez importante. Et si on élargit même l'économie du droit à tout ce que ça représente comme métier, ben, être professeur de droit... Il y a beaucoup de gens qui le sont, ou assistants professeurs, ou assistants de recherche, donc ça représente aussi beaucoup de débouchés. Et puis, il y a aussi de la politique. Tous ceux qui font Sciences Po, ou tous ceux qui veulent devenir collaborateurs politiques, font du droit. Donc le droit, est un, euh, ça reste une des humanités décisives qui permet d'aller vers beaucoup, beaucoup de métiers, aussi bien business, politique, etc. La tête pour répondre à ta question, c'est un, un mot américain, évidemment, parce que souvent, dans la tête, les mots sont américains. Euh, cela définit tout, tous les outils, toutes les solutions donc, que ce soit des plateformes, que ce soit des outils informatiques, que ce soit des applications, donc ils utilisent la technologie informatique pour aider à faire du droit ou pour faire du droit directement. Et j'insiste sur ces deux choses différentes, parce que faire du droit, ça veut dire potentiellement être en concurrence avec un avocat, avec un notaire, et donc la réglementation va être extrêmement euh, précise sur qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas. Euh, par contre, si c'est un outil pour vous aider, alors là, vous avez le droit de travailler en tant qu'avocat ou en tant que juriste avec n'importe quel outil technologique que vous souhaitez. Donc voilà, la, la légalité, c'est vraiment ces deux aspects-là. Donc c'est simplifier
0: d'une certaine manière le travail de professionnels du droit avec des nouveaux outils Alors simplifier,
2: c'est votre vision, mais l'avocat pense que ça va lui complexifier la vie. Ok, parce donc, que c'est de la tête et il ne connaît rien, donc forcément ça lui paraît compliqué puisque c'est nouveau le nouveau fait peur, le nouveau est compliqué. Donc moi, effectivement, mon boulot... Alors, j'ai créé des Legal Tech. Donc là, j'ai créé des produits que j'ai ensuite proposés à des avocats ou à des juristes. Et aujourd'hui, je suis consultant. Et donc, j'aide effectivement les juristes ou les avocats à s'approprier ou à identifier des solutions technologiques qui pourraient leur permettre de gagner en productivité, de travailler mieux à distance, de développer une nouvelle clientèle, etc.
0: Donc à vous entendre, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de noyau dur, un peu boomer, qui a pas trop envie que ça bouge, qui sait pas utiliser les nouveaux outils, parce que tu disais presque instinctivement que les avocats savaient pas utiliser les nouveaux outils. Mais moi, je vois Julia, qui est une une jeune femme qui est à l'aise avec la technologie à l'époque où elle était avocate. À mon avis, elle aurait apprécié d'avoir des outils technologiques. Je sais pas ce que en penses
1: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que dans les grandes structures dans lesquelles je travaillais, faire rentrer un nouvel outil, c'est passer des barrières de sécurité, passer des barrières de process, etc. Les avocats ont dû, enfin les grands cabinets, en tout cas dans lesquels j'étais ont parfois un petit peu de mal à embrasser les nouveaux process. Alors que c'est vrai que depuis que je suis consultante, maintenant on travaille avec beaucoup de Legal Tech, et les juristes sont très friands de, de ces instruments qui permettent surtout d'éviter des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Euh, J'entends parfois la gestion des contrats, certaines choses très simples qui n'ont pas vraiment besoin à force de, de, bah, du temps du juriste, et qui lui permettent vraiment de faciliter sa vie.
0: Mais ça doit faire un peu peur à ceux qui se disent « on va me
2: remplacer par une machine ou par une IA euh... ». C'est une peur irrationnelle. Euh, non mais clairement, un avocat ne sera jamais remplacé, un juriste non plus. Euh, mais un tant...
0: notaire Non mais
2: même, aucun métier <rire> ne sera vraiment remplacé. Par contre, il y a des tâches qui vont être remplacées. Mais par exemple, si vous êtes secrétaire dans un cabinet, votre journée est remplie à 80% de choses qui sont profondément ennuyeuses et répétitives et stressantes. Parce qu'en plus, on vous met une urgence, on vous met un, euh, un délai pour pouvoir faire des choses. Si vous avez les bons outils, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus rapidement et donc avoir plus de temps de cerveau disponible pour réfléchir, pour proposer, pour euh, peut-être en faire plus. Donc votre métier sera plus intéressant. Encore faut-il que vous soyez accompagné aussi là-dedans. Si on vous met un nouvel outil, on vous dit débrouille-toi, alors là, ça va être le crash. bien, ouais, bien sûr.
0: Moi, j'avais entendu que les notaires avaient déjà mis du temps à accepter la signature électronique, c'est-à-dire de signer sur une Wacom là, les, les petites tablettes graphiques un notaire m'avait expliqué, moi, ça, j'ai mis du temps à l'amener à mon Bien boss sûr. du le truc, parce qu'il disait, qu'est-ce que c'est que ça
2: euh... Alors là, sur bon. ce, ce sujet précis, il y avait déjà un sujet réglementaire. Mm. La loi ne précisait pas si c'était une signature qui avait valeur légale. Donc, il a fallu déjà un certain nombre d'années pour que ils se sentent rassurés juridiquement en disant, c'est la même valeur qu'une signature manuscrit. Donc, ça, c'est légitime de leur part d'être très attentif. ce notaire, il est là pour inspirer confiance à tout le monde. Et après, c'est vrai que changer... Changer, c'est difficile. enfin euh, Le métier, par exemple, euh, des médias a énormément changé en 15-20 ans, euh, avec beaucoup de difficultés. Alors, soi-disant, ce sont des gens cools, jeunes, modernes. Et, bah, en fait, non, ça a été très difficile aussi. Et encore aujourd'hui, ça reste difficile. Donc, euh, la tech, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai que c'est tout un processus qu'il faut qu'il faut savoir embrasser, comme, -ce que, comme Julia le disait. Qu'est-ce que tu proposes comme outil, par exemple tu pourrais nous parler
0: assez Alors, moi, je,
2: moi, je propose pas d'outils parce que je suis pas euh, vendeur d'outils. Moi, je suis là pour essayer de comprendre quelle est la stratégie du cabinet ou de la direction juridique, comment c'est d'être organisé et quel type de solution pourrait lui permettre d'atteindre ses objectifs stratégiques. Est-ce que c'est de croître Est-ce que c'est de faire plus vite Est-ce que c'est de mettre en place une organisation décentralisée où chacun travaille dans un pays du monde tout en travaillant en équipe C'est vrai que faire de la tech pour faire de la tech, ça sert absolument à rien. Si vous, si vous êtes extrêmement riche en travaillant à l'ancienne, j'ai envie de vous dire pourquoi si vous voulez changer <rire> tout va bien pour vous, vous voyez ce que je veux dire par contre si vous avez un projet si vous avez une ambition, si vous êtes confronté à des chocs externes ça, ça peut vous amener à, à bouger et donc c'est là où la technologie peut vous aider, mais pour ça encore faut-il que vous voilà, que vous arriviez à réfléchir au sujet et à vous dire comment je le fais et le faire seul c'est difficile et là on en revient au nouveau métier du droit euh, ils n'ont aucune culture de gestion de projet, ils n'ont aucune culture IT et c'est normal, ils n'ont jamais appris donc, c'est impossible, du jour au lendemain, de savoir installer ou comprendre un, 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 un nouvel outil technologique. Toi, Julia, donc tu es
0: consultante. Tu peux nous parler un petit peu de ton métier, de la manière dont il s'articule
1: euh, Donc, j'ai mon socle juridique que j'ai eu grâce à mes études et euh, grâce à, à mes années en tant qu'avocate. Mais aussi, lorsque je suis devenue consultante, j'ai dû avoir une formation sur la gestion de projet et sur la cybersécurité et sur l'IT, afin de pouvoir accompagner mes clients au changement. Notamment, on parle des Legal Tech. Il y a beaucoup de problèmes dans la protection des données sur la sécurité, sur la vérification des fournisseurs, etc. Des analyses qui sont en général faites, la même analyse peut être faite par des milliers d'entreprises. On n'a rien qui centralise, tout le monde fait ses analyses de son côté. C'est pas très cohérent. Donc, nous, on va vraiment essayer d'accompagner nos clients donc en mettant en place des process. Euh, des process qui peuvent être soit grâce à des outils, soit beaucoup plus simplement euh, bah, des process par Excel, etc. En fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de leur appétence aux nouvelles technologies. Et en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment le, le cœur du métier, c'est d'expliquer à chaque fois, pour tous les nouveaux projets, quels sont les risques, comment est-ce que vous pouvez les gérer, comment est-ce que vous pouvez gérer ces risques à l'avenir, et de vraiment essayer de d'insuffler de, une une culture de la protection des données dans l'entreprise. Ok. Ce qui, par exemple, en France, ça paraît assez évident, mais moi, je travaille beaucoup avec l'Asie, où là, c'est une culture qui est différente, même si. Il y a beaucoup de nouvelles législations qui apparaissent et, et qui s'alignent beaucoup avec bah, les grands principes de la protection de données à l'européenne et à l'américaine. Et quand je dis américaine, plutôt Californie. Et ça, c'est parfois difficile, mais je pense que c'est un point important.
0: Donc toi, tu es dans un cabinet et on oui. t'envoie ensuite en mission dans une entreprise qui a des problématiques, notamment de protection de données, si je comprends bien, parce que ça, c'est un milieu qui a beaucoup bougé ces dernières années avec la RGPD, avec... Euh toutes ces problématiques là, c'est ça. Mm -hmm. Les entreprises ont des nouveaux défis sur ces questions-là et toi tu vas les aider sur une période donnée.
1: Voilà, alors ça, en général, c'est des périodes qui sont assez longues parce que c'est vraiment de la transformation donc euh, donc ça se fait pas en deux jours dans l'entreprise, il faut vraiment euh, revoir une culture, enfin, inculquer une culture de la protection des données, revoir les process. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de scandales ces dernières années, on pense euh, par exemple aux États-Unis avec Cambridge Analytica où, en fait euh, ce qui est pour petit rappel ce qui s'était passé, c'était que il y avait eu un questionnaire un petit peu anodin sur Facebook. Et en fait, Cambridge Analytica, c'était un cabinet de conseil qui avait analysé toutes ces réponses et aussi les données personnelles des amis Facebook de ceux qui avaient répondu pour pouvoir... Alors bon, ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais ça a permis de euh, faire euh, bouger les élections et bouger les résultats. Donc, on a bien vu que si on est dans un, dans un pays qui laisse complètement faire les entreprises, euh, les, les données personnelles ont énormément de valeur et peuvent impacter la société démocratique. Donc, beaucoup de pays aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de ne pas avoir de réglementation sur la protection des données. Et euh, d'ailleurs, le plus grand exemple, c'est quand même la Chine, qui a été très... Euh euh, ne voulait pas justement inculquer ces euh, grands principes et maintenant change complètement de bord et va imposer énormément d'obligations à l'entreprise. Alors après, la Chine, c'est aussi notre culture puisque euh, par exemple, on a des systèmes euh, de points quand on est citoyen et lorsqu'on ramasse un papier par terre, on a des bons points. lorsqu'on Lorsqu'au contraire, on jette le papier, on a des points moins. Et en fait, lorsqu'on a des amis qui n'ont pas beaucoup de points, euh, ça nous baisse nos points. Donc ça nous force à rester avec eux des, des amis vertueux, entre guillemets, enfin des gens qui sont considérés comme vertueux et des familles vertueuses.
0: Si mon conseil de vie soit dit en passant vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus c'est aussi une dictature oui ça. parce que moi je vais arrêter de me mettre à côté de vous suis sûre que je vous mauvaise note. notes je vous plaisantez <rire> je, suis, je fais monter la note de tous mes amis
1: donc j'ai un petit peu dévié parce que c'est un sujet qui me passionne mais non mais c'est très bien c'est euh... En fait, je pense que c'est important de non seulement... Enfin, mon travail, ça va être vraiment de m'adapter à quel est le contexte du pays sur la protection de données, mais aussi inculquer des grands principes pour que notamment les multinationales avec lesquelles je travaille puissent avoir des processus qui sont cohérents et vraiment les accompagner au changement.
0: Comment t'es accueilli quand t arrives dans une entreprise comme ça bienvenue
1: Ça dépend. Il y a certaines entreprises qui ont bien compris les risques, qui ont besoin d'aide et qui nous disent « voilà, nous, on aimerait être plus conformes, mais on sait pas par où commencer ». Donc là, je suis bien accueillie. D'autres entreprises qui se disent « mais vous vous rendez compte du poids réglementaire par rapport à ce qu'on fait, c'est vraiment euh, disproportionné ». Et je pense ça, sincèrement que pour certaines entreprises, parfois, l'obligation réglementaire est très, très difficile. Alors qu'en fait, oui, ils vont pas traiter des données très sensibles. Donc, c'est, c'est, il faut, il faut regarder par rapport au risque et le, il faut vraiment essayer d'avoir les solutions les plus adaptées. Mais c'est, le but, c'est pas d'arriver en sachant. Le but, c'est de comprendre quels sont les besoins, quelle est la au risque et de, d'aider au maximum. En fait, le consultant, il est là pour aider. Il est pas du tout là pour rajouter une pression supplémentaire.
0: Et donc, pour vous qui arrivez, parce que, toi, tu fais Martin à peu près la même chose aussi. Tu arrives dans une entreprise et tu les adaptes à des nouvelles, à des nouvelles technologies. Ça va aussi, t'es bien reçu. Alors, il se trouve
2: que je, je travaille aussi avec des consultants à RGPD puisque ça fait partie aussi de cette grande famille de la transformation digitale. Et souvent, d'ailleurs, ça, ça peut être un des points d'entrée. Si vous êtes assez peu digitalisé, à minima, il faut vous conformer à la loi. La loi vous dit enfin, attention à vos données. Donc Finalement, pour ceux qui sont le moins ouverts au sujet, des gens comme Julia sont, sont très bien pour partir un peu en éclaireur, pour mettre un pied déjà dans cette logique de transformation. Après, euh, encore une fois, le changement, ça fait peur. Donc, si vous êtes le patron du cabinet, vous n'avez consulté personne, et vous dites « moi j'ai fait un chèque pour m'équiper de tel outil, et c'est parti », je vais être mal reçu. Forcément. Parce que le monde va se dire « oh là là, il nous envoie un gars, il va nous proposer un truc, on va pas être formé, il nous a même pas demandé ce qu'on voulait, etc. » Donc moi mon rôle c'est aussi d'éviter ce genre de choses. Donc c'est de tout de suite conseiller le décideur sur comment est-ce qu'on va mener ce changement-là. Donc il y a de la conduite du changement. Et c'est ce que Julia disait aussi pour son métier hein, tout à l'heure. il n'y a pas qu'un côté euh, expertise ou compétence, il y a surtout beaucoup une question de conduite du changement. Donc euh, où est-ce qu'on veut aller Comment on y va Est-ce qu'on discute avec les secrétaires Est-ce qu'on discute avec les associés Est-ce qu'on fait des ateliers Est-ce que fait un accompagnement personnel Est-ce qu'on fait une formation voilà, Tous ces sujets-là rentrent finalement dans l'équipement d'un outil. Un exemple très simple, vous voulez mettre de la signature électronique dans un cabinet d'avocats, parce que vous parliez des notaires tout à l'heure, mais les avocats n'y sont toujours pas, alors qu'ils se moquent un peu des notaires, sous, sous l'angle de notaire, c'est vraiment euh, papy euh, à Châteaudun qui a 65 ans, mais ils se sont mis à la signature électronique. Je connais encore trop peu, à mon goût, d'avocats qui manipulent cet outil-là. C'est un outil qui est pas compliqué, mais il faut le rentrer dans vos process de validation. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui... Quand je vois euh, Benoît, bah, il, il va devoir signer à tel moment, une fois que moi j'aurai déjà validé avec ma secrétaire tel et tel document. Donc comment je fais pour ne plus le rendre physique, mais le rendre digital bah, C'est plus le même process, ça peut paraître rien, dit comme ça. Mais quand on, on fait des contrats toute la journée, bah, ça présente un risque. Et si on oublie Et si c'est pas vraiment Benoît Et si on a mal utilisé le, le produit donc... Peut-être euh, voilà.
0: peut-être aussi garder aussi la signature papier pour les vieux clients qui supportent pas. L'un euh, n'empêche pas l'autre.
2: Il Il faut pas passer de tout à rien, effectivement. Euh... C'est de la pure gestion de projet.
3: On parle beaucoup de R RGPD, mais finalement, il y a d'autres domaines aussi euh, de, de la conformité, notamment, on parle beaucoup de RSE aussi, dans lesquels il y a ces mêmes besoins.
1: Alors, tout à fait, la RSE, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est assez intéressant parce que c'est un, un terme chapeau qui regroupe euh, la lutte anticorruption, euh, même les, les principes d'égalité homme-femme dans l'entreprise, euh, l'écologie, donc la protection des données, comme on le disait, enfin, tous les principes qui seront euh, fondateurs pour l'entreprise et pour son changement. Et ça, effectivement, les, les entreprises ont été de plus en plus intéressées à avoir des politiques RSE qui sont efficaces. Mais effectivement, comme on le disait, c'est du changement, c'est changer des processus. Par exemple, là, on parle de digitalisation. Bah, euh, avoir une politique plus verte, ça passe aussi par ça. Et parfois, c'est des processus qui sont euh, un peu difficiles à mettre en place pour les entreprises. Ou même lorsqu'on a des objectifs, par exemple, dans le recrutement... Euh, hommes-femmes pour s'assurer qu'on a une égalité dans les effectifs, là également, il peut y avoir de, de la résistance de la part de certains décideurs au sein de l'entreprise.
2: Et je pense qu'il y a aussi une intentionnalité qui n'est pas toujours la même. Parfois, on fait de la RSE parce qu'on est un peu obligé, tant qu'on fait du greenwashing, socialwashing, techwashing, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce enfin, que ça veut dire euh... Ça veut dire que euh, je vais vous parler de l'égalité homme-femme dans mon entreprise parce que j'embauche autant de femmes que d'hommes. Mais les femmes, je les embauche comme cantinières et femmes de ménage, et les hommes comme cadres et comme dirigeants. Donc le, le greenwashing, le washing... C'est de dire, regardez, je suis parfaitement idéal. Être un en fait, peu hypocrite du vis-à-vis d'une euh, voilà. posture. Voilà. Et c'est pour pas se faire attaquer, peut-être, euh, médiatiquement. Euh... Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là où il faut être attentif, et typiquement le greenwashing est le plus connu Ça fait 20 ans qu'on parle de développement durable. Ça fait 20 ans qu'assez peu de grandes entreprises font du développement durable. Donc, c'est bien qu'il y a un écart important entre la théorie et la réalité. Donc, pour nous aussi, en tant qu'agents du changement, bah, c'est un sujet parce que comment nous, on se positionne par rapport à ça Quand on se rend compte qu'on est instrumentalisé, il faut aussi être capable de réagir. Et vous faites quoi alors bah, euh, Soit il faut au moins écrire poser noir sur blanc ce qu'on voit. Et puis, laisser au client le soin de décider aussi, de dire, moi, je pense que ça, c'est pas forcément une démarche suffisamment sincère, mais je suis personne pour avoir un point de vue. Ce n'est pas mon entreprise. Je suis consultant extérieur. Faut rester à sa place. Je pense que notre devoir, c'est simplement de, lorsque on a des interrogations ou lorsqu'on voit des choses, c'est d'informer. Après, soit on dit, bon, moi, en fait, ça me va pas parce que, clairement, je suis en train de complètement euh, être être changé dans ma façon de travailler, ou au contraire de se dire, bon, bah moi, je suis un agent exécutif, il faut aussi être modeste, il hein, faut être humble. <rire> voilà, je suis pas le patron de la boîte, il fait ce qu'il veut, ils font ce qu'ils veulent collectivement, et finalement, ils font pas de mal. Donc, c'est toujours un peu mieux, donc voilà. Ça, c'est une question éthique et déontologique que chacun se pose, finalement. Ce
1: qui peut aider, c'est les success stories qu'on a vu chez nos autres clients. On va expliquer, Par exemple, on a eu une démarche, elle a très bien fonctionné. Les coûts étaient ça et ça. Qu'en euh, pensez-vous Et en fait, parce que parfois aussi, les entreprises ont du mal à visualiser quand on leur apporte un projet. Comment est-ce que ça pourrait être mis en place Quels sont, les, entre guillemets, les sacrifices qui devront être faits pour pour que ce projet soit mené à terme Donc, c'est là où on va parler des belles histoires, des des moments où, où ça a fonctionné, où il y a eu un impact très positif pour l'entreprise qui a choisi d'avoir une démarche sans ça.
3: Moi, je m'intéresse essentiellement à la formation. Euh, Julia, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris dans la présentation de, de ton métier. Tu as parler du socle, finalement, de connaissances dans le droit qui t'avait été inculqué par cette formation-là. Et après, tu nous as parlé d'énormément de, de compétences et de savoir-faire autres. Au final, quelle est la part de ce que tu as appris dans ta formation de droit qui te sert aujourd'hui au quotidien et quelle est la part enfin, des autres compétences et comment tu les as acquises
1: Alors, Ce qui est amusant dans ta question, c'est que moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas appris la protection des données à la fac, donc quasiment tout ce que j'ai appris, à part les grands principes sur le droit des contrats, sur ce qu'on appelle le droit des obligations, donc ça c'est vraiment le socle de notre droit civil. Euh... Je cherche d'autres exemples, mais j'en ai pas beaucoup. Euh, rien ne me sert dans ce que j'ai appris. Par contre, ce qui me, ce qui m'a appris, c'est vraiment, la, enfin, ce que j'ai appris, est-ce que, est ce qui est important pour moi, c'est la méthode juridique, savoir chercher un texte, euh, savoir présenter une argumentation, savoir euh, être convaincante. Et euh, même lors de ma formation à l'école d'avocat, on apprend à plaider, et parfois j'ai l'impression que je plaide devant mes clients une cause qui me semble chère. Et euh, ça, je l'ai gardé de ma formation juridique, mais effectivement, il y a eu des lacunes de ce que j'ai vu, dont j'ai eu besoin, euh, notamment euh, la gestion de projet, euh, puisque, en fait, si on a une approche très experte, on peut aussi paraître très froid et euh, pas du tout empathique, alors qu'en fait, il faut embarquer... Enfin, il faut montrer un projet, il faut leader ce projet, il faut être un peu leader. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vision et que l'entreprise achète cette vision. Ça, ça s'apprend. Ça, ça c'est pas quelque chose... Bon, je pense qu'il y a des personnes assez extraordinaires qui arrivent sur le tas et qui tout de suite comprennent comment ça fonctionne et, et pas de problème pour eux et j'en serais ravie. Mais je, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de, de, de formation et c'est ce que j'ai reçu en tant que consultante. Il y a aussi, évidemment, on en parlait, euh, les, dans notre formation d'avocat, on n'apprend pas du tout à utiliser les, les outils, on ne connaît pas les Legal Tech. Je pense qu'on sait très peu dans notre formation que ça peut être un chemin intéressant pour... Euh, pour notre développement professionnel et ça vraiment c'est quelque chose qu'on apprend bah, grâce aux éditeurs. Les éditeurs nous forment, ils viennent très souvent dans l'entreprise et c'est comme ça que nous après on peut déployer ces outils chez nos clients.
0: Tu parlais de sujets qui te sont chers, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à mettre dans votre métier de consultant un petit peu de vos valeurs personnelles
1: Dans mon cas oui parce qu'en fait je pense que la protection des consommateurs est fondamentale, il euh, y a un problème d'information les citoyens, aujourd'hui, ne savent pas comment leur donner son traité. Et pour moi, même si je suis évidemment du côté des entreprises, lorsque je fais des mentions d'information, lorsque j'essaie d'être claire, lorsque je crée des politiques de confidentialité, en fait, j'informe sur ce qu'on fait concrètement. Et même lorsque je fais des formations sur la protection de données en entreprise, je n'hésite pas à dire à tous les individus qui seront en face de moi mais vous avez des droits enfin même vous en tant qu'individu pas juste l'entreprise vous vous avez des droits vous avez le droit à ce que vos données soient supprimées vous avez le droit à avoir accès à tout ce que l'entreprise a sur vous donc ça c'est la première euh, la première façon avec laquelle j'arrive à être euh, conforme à mes euh, à mes valeurs et il y a aussi euh, dans le cadre de mon cabinet, j'ai la chance de pouvoir développer des mécénats de compétences où là, en fait, on va travailler avec euh, bah, des associations non, non, à but non lucratif comme Solidarité Internationale et en fait, on les aide à se mettre en conformité puisque évidemment elles aussi collectent beaucoup de données, des donateurs, etc. Et il faut que ces données soient sécurisées, euh, il faut que leurs employés soient informés, etc. Et donc nous, on, bah, dans le cadre du mécénat, on va leur apporter notre expertise et pour eux, ça leur enlève ce poids réglementaire.
2: Le droit aujourd'hui, c'est une arme, il faut quand même pas oublier ça moi quand je parle de transformation euh, à mes clients digital en l'occurrence j'essaie de leur faire comprendre que euh, en tant qu'acteur juridique, qu'ils soient avocats, juristes ou autres ils ont une concurrence qui peut leur sembler très locale aujourd'hui, ça, ça va être le cabinet à Paris, ça va être le cabinet à Lyon ça va être voilà, des, des acteurs proches mais quand on regarde qui dépense le plus d'argent en droit ce sont les, les multinationales, les ONG internationales les états, et eux ils peuvent travailler avec des gens à Londres à Moscou, à San Francisco ou à Paris. Et de plus en plus, ils font des appels d'offres internationaux. Et de plus en plus, ils délocalisent l'expertise du droit. Et si nos avocats, nos juristes, nos experts juridiques ne sont pas au niveau, je, je ne parle pas du droit, parce qu'ils sont largement au niveau en termes de droit, mais qu'ils ne sont pas au niveau en termes de gestion client, de gestion de projet, de gestion de la donnée, ils vont finir par perdre des parts de marché alors que c'est un enjeu de souveraineté majeur. On le voit bien que euh, combien de procès ont eu lieu aux états unis contre des entreprises étrangères, françaises ou européennes, que nous avons systématiquement perdu. Parce qu'on n'est pas armé encore et on n'est pas capable en termes de process de fonctionnement de se prémunir contre ça. Donc c'est vrai que on parlait un peu c'est quoi les valeurs. Pour moi, il y a une valeur essentielle, c'est aussi que l'économie du droit en France a du, beaucoup de potentiel, elle croît chaque année, mais elle va aussi confronter une nouvelle concurrence qui peut lui faire mal. Aussi bien purement Internet, que par des gros cabinets américains ou anglais euh, qui, eux, sont capables d'investir comme une entreprise dans des solutions technologiques très, très élaborées.
3: Donc, c'est un ensemble de métiers très particuliers, un secteur très particulier. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est fait pour aller travailler dans ce domaine
2: Est-ce qu'il faut vraiment qu'on sache pourquoi Parce que je pense qu'on entre souvent dans, dans nos études pour une mauvaise raison et on y reste pour une bonne. C'est-à-dire qu'on y est arrivé par hasard et puis... Au bout d'un moment, on se dit « Ah ben en fait, finalement, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. » Et puis on finit par y rester. Parfois, on y reste juste parce que parce que ça se passe bien avec les gens autour de soi et qu'on aime bien l'état d'esprit. Combien de personnes vraiment choisissent leur première année après le lycée Au sens euh, vraiment vocation, je pense que c'est très peu. Et, et que ce sais pas un problème. Je pense qu'on peut être un excellent avocat, un excellent juriste sans avoir eu dès le début la vocation, mais en l'ayant apprise au fur et à mesure d'avoir justement, euh, euh, suivi ses études.
0: Et on a un biais particulier parce que vous êtes deux personnes qui avaient réussi dans cette, euh, dans ce secteur-là et qui aimaient votre métier. Mais on a aussi beaucoup de gens qui abandonnent au milieu des études, qui sont euh, démoralisés, qui perdent quelques années. Est-ce qu'il y a, vous, avec votre recul, peut-être des qualités que vous retrouvez chez vos confrères, des qualités que vous retrouvez chez les professionnels de ce, de ce milieu-là, et qui pourraient aider des étudiants, des lycéens qui nous écoutent, à se dire attention. En fait, c'est pas fait pour moi, ou au contraire, oui, c'est pas idiot, plutôt que juste, je vais faire du droit pour faire plaisir à mes parents, parce que mon frère est déjà médecin, quoi.
2: Moi, je suis pas juriste, donc j'ai pas de réponse euh, personnalisée sur ce sujet. Je n'ai pas fait d'études de droit, et heureusement pour moi, je pense que ça m'aurait pas plu. Voilà. Alors même que je fais du droit tous les jours, au final, et que j'aime beaucoup cette matière. Mais la façon de l'enseigner, d'un regard extérieur, me pose problème. Il y a une pédagogie. Je suis pas juriste, donc je peux me permettre. Je travaille pas dans une école de formation, où je peux me permettre. Je trouve qu'il y a une façon d'enseigner le droit qui doit être profondément modernisé, à l'université en tout cas. T'es d'accord avec ça,
1: Julia euh, Oui, d'ailleurs Guillaume, on se connaît depuis longtemps et, et je pense que t'as vu que parfois, dans le cadre de mes études, j'ai vraiment eu le moral dans les chaussettes parce que c'est un système d'enseignement qui est dur et qui parfois ne semble pas tout à fait juste puisque en fait, le, les étudiants verront... Lorsque lorsque le professeur a une vision, il faut euh, suivre cette vision, sinon euh, on n'aura pas forcément les résultats qu'on a escompté. Et puis dans le dans le droit, il y a aussi euh, beaucoup la pression des notes. Donc je pense que si on veut aller dans des études de droit, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui il y a beaucoup de de difficultés et il faut vraiment être motivé. Moi, je recommande sincèrement de faire des programmes d'échange, des programmes Erasmus, puisqu'en fait, ça permet de voir comment est enseigné le droit dans d'autres pays. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a redonné la motivation lorsque je suis partie en Angleterre et que j'ai vu qu'en en fait, on a des petits, euh, des petits groupes et en fait, au lieu d'apprendre par cœur un texte, on va discuter d'une loi, discuter d'une proposition et c'est vraiment l'esprit critique qui est recherché dans, dans ces études-là. Et je parle à des juristes, par exemple, qui ont étudié en Allemagne, et c'est un petit peu le même système. Donc, euh, le droit, c'est très bon, on peut en faire plein de choses. Je pense qu'on peut faire du droit quand on est curieux... Euh, c'est vraiment un métier qui demande beaucoup d'investissement, euh, beaucoup d'investissement personnel. Donc, je pense que c'est un métier aussi, il faut se rendre compte, où euh, le, la balance équilibre personnel et professionnel est difficile à atteindre. Mais si on est curieux, mais si on a peur de s'ennuyer, si on est toujours à la recherche euh, d'apprendre de nouvelles choses, de euh, d'être challengé dans nos dans nos connaissances et qu'on cherche l'expertise, là vraiment, je pense que ça peut être un, un très bon un très bon choix à l'université.
2: Et peut-être aussi que euh, compléter sa formation juridique par un, un double diplôme euh, business ou management ou euh, technologique est aussi un avantage parce que le droit s'exerce forcément dans un secteur économique, quel qu'il soit. Pour le savoir, ça permet aussi d'ouvrir et de comprendre au, dans quel contexte mes connaissances en droit vont pouvoir s'appliquer. Euh, dans mes précédentes entreprises, j'ai eu la chance de trouver des profils qui étaient rares, j'espère qu'ils sont un peu plus nombreux maintenant, euh, d'une juriste, un M2 prestigieux en droit, qui a aussi fait le wagon, qui a appris à coder, et qui a pu devenir responsable produit de la start-up technologique que j'avais fondée. Le Wagon qui a une formation rapide de
0: développement. Hein, en de clodage, informatique.
2: Donc ça lui permettait de pouvoir dialoguer avec les développeurs et en même temps, grâce à sa formation juridique, de pouvoir dialoguer avec le RGPD, de pouvoir dialoguer avec le marketing, parce qu'elle avait aussi cette capacité d'argumentation euh, voilà, que Julia soulignait. Donc c'est vrai que l'aspect dou double formation est assez intéressant, je trouve.
0: Benoît, on a un regard du coup assez dur sur les, les formations en droit, là euh, de la part de, de Julia notamment. Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit point sur l'actuel et puis éventuellement sur ce qui est en train de se développer sur le futur de la, de la formation en droit Aujourd'hui,
3: effectivement, le droit, ça s'apprend essentiellement à, à l'université. Il y a des universités dans les principales villes de France qui font forcément toujours du droit, avec toujours cette sélectivité entre la première et la deuxième année. Il faut savoir qu'il y a des universités où euh, il y a moins de 50% des étudiants qui arrivent à passer en deuxième année pour bah, tout ce qu'on vient d'évoquer là, justement. Tout le monde rentre en première année, en ouais. gros, si tu ah veux. non, plus maintenant ah, puis maintenant, non, puis maintenant avec Parcoursup, aujourd'hui, c'est devenu très, très, très très compliqué. Donc, on demande son droit sur
0: Parcoursup, voilà. et ensuite, c'est Parcoursup qui fait sa petite tambouille. Euh...
3: Exactement, ouais. avec chaque université à son approche de la gestion de, de Parcoursup. Euh, sur les principales universités parisiennes, par exemple, tu vas avoir des milliers et des milliers, des milliers de, de candidatures. On parle même de plusieurs dizaines de milliers de candidatures sur, sur certaines, avec finalement 1000 places à la fin. Donc déjà une grande sélectivité sur la première année. Et après, on va avoir une sélectivité entre la première et la deuxième année, je te dis, avec certaines universités où il y a moins de 50% d'étudiants qui vont passer. Donc, c'est vraiment une sélectivité dès le début de la formation, mais une sélectivité qu'on va retrouver ensuite, plus tard dans la formation, puisque l'accès en M1 n'est pas garanti pour avoir le, la spécialité qu'on souhaite. Et même dans certaines universités, une fois qu'on est en M1, euh, on n'est pas sûr de rentrer en M2. Donc, il peut y avoir plusieurs euh, niveaux de, de sélectivité. Chaque année est finalement une nouvelle sélection
0: ouais. qui est basée sur ton niveau ou qui est basée sur le nombre d'étudiants qui vont pouvoir passer quoi qu'il arrive.
3: Ça peut l'être. Sur les masters, ça, on peut avoir ce genre de les sélectivité. Les deux,
0: donc. Oui. Voilà, oui, c'était une question.
3: Oui. Hmm. Et donc, ça veut dire que forcément, dans cet entonnoir-là, certains qui sont passionné du droit, alors je ne sais pas si on peut être passionné du droit en sortant de, de lycée, mais en tout cas qui ont vraiment envie de faire des carrières dans ces domaines-là vont être bloqués avant même d'avoir pu tenter leur chance.
1: Et du coup, en fait, on par... enfin, je parlais un petit peu avant de la pression des notes, C'est euh, elle est due notamment à cette sélectivité à chaque niveau, puisque pour avoir le master que l'on souhaite, le master un petit peu sympa, euh, il faut vraiment présenter des notes très hautes, donc on ne va pas euh, forcément étudier pour euh, renforcer nos connaissances, mais vraiment étudier pour avoir des bonnes notes et pour être en haut de la pile euh, dans la sélection. Et après, il euh, bon, y a l'école d'avocats où là, la sélection est encore pire. Je crois que c'est entre 20 et 30 d'admission.
0: Donc là, je pense qu'on donne envie à tous les lycéens de faire des
2: études de droit. Et après 10 ans de pratique, 30 des avocats euh, rendent la robe, deviennent fleuristes. Ils deviennent, Paris, ils deviennent juristes ou ils deviennent consultants RGPD ou simplement ils arrêtent complètement pour des raisons variées, mais notamment parce qu'ils n'ont pas été préparés à la culture d'entreprise des cabinets d'avocats et que parfois c'est un peu un choc de découvrir comment ça fonctionne. Donc il y a aussi un enjeu, même après la formation, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire évoluer euh, les avocats et les
3: juristes Alors en dehors de, de la faculté, on va avoir des écoles de, de droit qui sont généralement des écoles pour aider justement euh, les étudiants à réussir ces différentes étapes qui sont des préparations euh, soit pour le cursus classique soit préparation euh, au barreau soit préparation à divers concours donc on a déjà un, un environnement finalement de d'écoles de, qui vont dans ce sens là et puis il y a aussi quelques écoles qui vont être des alternatives à la faculté on pense bien sûr aux universités euh, catholiques qui sont une alternative, mais qui reste quand même dans cet environnement-là assez proche. Euh, on va avoir une école comme la FACO qui, depuis 1968, forme euh, des juristes avec une, une approche un peu particulière, mais qui est quand même très proche de, de la faculté. C'est le même type d'enseignement, mais peut-être en petit groupe. Et depuis quelques temps, on va avoir des écoles de commerce qui font des cursus en droit ça reste, malheureusement, à mon sens, des écoles de commerce qui rajoutent ces spécificités-là. Et comme le disait Julia tout à l'heure, ce qu'elle garde finalement de, de, de l'enseignement qu'elle a pu suivre, c'est une méthodologie, c'est un savoir-faire. Or, c'est vraiment un savoir-faire qui est lié au droit, qui n'est pas un savoir-faire que l'on va se développer dans une école de commerce. Et puis, depuis très peu de temps, euh, des écoles justement s'intéressent à ces nouveaux métiers du droit en, y, en essayant de lier cette méthodologie euh, du droit avec les enjeux des nouveaux métiers, les enjeux technologiques ou les enjeux de conformité.
0: Et ben merci beaucoup, merci à tous les, à tous les trois pour euh, toutes ces informations. Moi j'avoue que je n'y connaissais pas grand chose et que j'ai appris plein de trucs. Est-ce que vous avez quelque
2: chose à ajouter Vous avez envie de... À l'heure de la complexification du monde, je pense que commencer par une formation généraliste comme le droit, mais comme l'économie ou comme voilà, ce genre de grand champ d'investigation, je pense que c'est très bien. Parce qu'en plus, après, il y a des passerelles pour aller vers d'autres compétences additionnelles. Donc, voilà, être juriste, être ingénieur ou être commercial, qui sont les trois métiers un peu basiques qu'on nous a toujours dit, ça reste, je pense, une vraie valeur ajoutée pour essayer de penser le monde de manière compliquée. Super.
3: Est-ce que vous avez des anecdotes sur vos métiers? Des choses un peu rigolotes.
1: Alors, moi, une fois, j'ai eu un vrai débat dans, dans le cadre d'une maison de luxe pour laquelle je travaille sur, en fait, en protection de données, on a un principe qui est le principe de minimisation. On ne doit pas collecter plus que ce dont on a besoin. Et en fait, on s'était posé la question sur, pour les défilés et les, pour certains clients VIP. Euh, est-ce qu'on a le droit de collecter la race de leur chien Parce qu'en fait, il y avait une vraie raison derrière, c'est que si le chien est grand, il faut lui il faut lui donner une place au défilé, alors que si le chien est petit, il peut rester sur les genoux. Et donc du coup, on s'est dit que parce qu'il y avait un vrai besoin business et organisationnel pour les défilés, il fallait qu'on collecte cette donnée.
0: Ah, c'est trop drôle. C'est-à-dire que parfois, t'as as une place pour ton chien au défilé, oui, oui. tu vois le level d'importance que tu as. Tu vois.
1: <rire> donc c'est pas que des problématiques ennuyeuses comme on pourrait le penser
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant de vous écouter. Maintenant, vous savez un peu mieux comment défendre vos droits et surtout à qui vous adresser si vous avez besoin d'aide. Julia, si on a besoin de te contacter, si on a envie d'avoir des conseils en protection des données
1: Alors, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc, Comme je disais, mon nom, c'est Julia Collina.
0: Très bien. Et Martin
2: euh, sur mon site internet www.ledialinnovation.fr ou sur LinkedIn je répondrai avec Super. plaisir et on mettra toutes
0: les infos dans la description du podcast si vous avez des questions sur les formations sur les métiers euh, notamment, bah, notamment sur ces formations en droit qui évoluent n'hésitez hein, pas à écrire à Benoît sur c'est pas un métier.fr à bientôt Benoît à bientôt Guillaume et à bientôt tous les deux Martin, Julia, merci encore
2: merci à toi
1: merci à toi
0: C'est pas un métier est un podcast Evil Prod production Benoît Lachon réalisation Benjamin Septem Ours. Direction de production Palomas zati N'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur iTunes, même deux fois si vous avez un téléphone pro, et à faire une petite balade après chaque repas, ça fait baisser votre glycémie. Enfin, je crois. Allez, ciao